0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody podcastu Budují značku, tak se podíváme do světa peněz a investic a pomůžeme s tím Marek odehnal. Marku dobrý den. Dobrý Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už pět let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů, firem, manažerů a IT specialistů. My se možná tak trochu vrátíme na začátek. Teď tady v tomto povídání. A bude nás zajímat, jaká je vlastně investiční gramotnost v České republice. To znamená primárně vaše zkušenost. Kolik by si měl vlastně Marku člověk odkládat na investice?
1: Mm-hmm. Tak jsou no to samozřejmě takové ty poučky, že by to mělo být 10 nebo 20 z příjmu. Já tomu úplně nefaním, protože samozřejmě každý z nás je individualita a e, nesnažíme nebo nechceme být napasovaní na nějakou šablonu. Takže je to o tom si prostě říct, kolik potřebuju. kolik vlastně chci mít tu rentu, kdy mm. chci čerpat, kolik by měla být a na to konto vlastně to spočítá. Takže je to o těch cílech. No a většinou je to tak, že samozřejmě, je potřeba pravděpodobně i víc, než by si člověk řekl, někdy je to i víc než třeba těch 20% příjmu. Pokud ten cír je ambiciozní, to znamená, buď chce mít velkou rentu nebo chce mít brzo, tím pádem musí pořádně do toho šlápnout. Ale samozřejmě, pokud ta renta je ne třeba tak ambiciozní a počítá člověk třeba i s nějakým důchodem, tak to může samozřejmě být třeba i těch 10% příjmu. Ale je to o tom, že určitě neška tulkovat procentně z hlediska příjmu, ale opravdu u každého by si to. To by si to vlastně každý z nás měl spočítat vlastně sám, jak je to hmm, u něj.
0: Hmm. A měl by třeba ten investor znát, kam přesně ty jeho peníze potom jdou? Tak to asi
1: vždycky, to je, je logické, že by to tak mělo být. Na druhou stranu, to tak se bohužel v Česku neděje Velmi často u spousty lidí, takže měl bych chtít vědět jako investor, kdo to kontroluje, kdo, to, kdo za to zadpovídá, jaká je vlastně likvidita, kdy si to můžu vybrat z jakých podmínek. A hlavně do čeho vlastně vůbec investujeme, když si vezmeme teďka do úst vlastně. Na Bufeta, nejzáním investora, tak ten říká, že investuje do toho, čemu rozumíš. Hmm. Což samozřejmě je jakoby hezký, ale bohužel to tak většina lidí nedělá. Já bych určitě chtěl upozornit na, na různý pokoutné dluhopisy který nejsou regulované jen Českou národní bankou, nebo ještě hůř, takzvaný fondy podle paragrafu 15. To jsou takový ty různé neveřejné fondy, který právě mají nějakou super strategii na, na obchodování měn nebo kryptoměn nebo, nebo něčeho dalšího. A tam je právě to, že neplatí nic z toho, co jsem teďka řekl. Nevíme, kdo tam je, kdo za to odpovídá a hlavně vůbec ne, nerozumím tomu, do čeho to vlastně investuje. Nemusím tady jmenovat kauzy Growing Way nebo WCA, vlastně, což byly letadla od začátku a Kdyby vlastně lidi se zajímali o to, do čeho investují a kdo zatím stojí, tak vlastně ty peníze nemusí přijít.
0: Mm. Nebo třeba to Kenyxo.
1: Ano, to je další <laughs> taková vděčná věc.
0: Co určitě třeba v tom investování právě nedělat?
1: No tak investovat vlastně nahodil bez nějakého plánu a strategie podle toho, co vlastně jde kolem, protože samozřejmě jsou lidi, kteří jsou náchylní na nabídky, ať už ve své bance nebo od nějakého poradce nebo přímo od zástupců nějakých projektů, protože velmi často i přímo ty projekty rovnou ty dluhopisy vydávají, takže to není ani přes jakoby někoho, Runu vás oslaví. A i kdyby to byly třeba sami za sebe vlastně jako by produkty, <kým> což můžou být, tak se nám to třeba nehodí vlastně do toho celkového obrázku. Jo? Nechceme a já bych to přirovnal vlastně k takovému legu, že je vlastně nějaká stavebnice a pokud je třeba červená kostka, tak ta kostka může být sebe kvalitnější jako vlastnost má, ale pokud staví modrý hrad, tak je to jako k ničemu, se tam jako nehodí. A to je právě i ta moje práce, že vlastně vybírám ty vhodné kostky, vlastně jako takový architekt toho hradu a ten klient se mě vlastně najímá a platí za vlastně jako projektant, dá se říct. No a právě pokud by za mnou přišel dodávat to červených kostek, což je právě ekvivalent nějakého konkrétního fondu dlouho. Jsou vlastně nějakých finančních produktů a uh, platil by mě, kolik bych chtěl a měl by třeba i dobrý materiál, tak prostě pokud já budu stavět ten modrý hrát, tak má prostě smůlu, protože se tam prostě nehodí. Já to možná říkám jako hodně tak jako žoviálně, ale je potřeba si uvědomit, že ta logika tam fakt platí, že vlastně ty produkty staví nějaký výsledek a mě by měl zajímat vlastně ten záměr a ten plán, to je ten základ a to technické řešení, z čeho to postavím, je vlastně až jakoby sekundární věc.
0: Vy se určitě neváhíte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku, děkuji. Děkuju. Poslouchejte dobře, jestli si tyhle otázky pravidelně pokládáte ve vašem startupu. Jak generovat potenciální zákazníky? Kde najít ta správná obchodní partnerství a úspěšně oslovit investory? Jak identifikovat tu správnou strategii, nastavit cel z procesy a realizovat marketingové strategie? Máme pro vás řešení. Tím je MentuGrow akcelerační program pro B2B startupy, které mají globální ambice. MentuGrow akcelerátor vám pomůže najít nové potenciální klienty, partnery a investory a vykročit na nové zahraniční trhy. Akcelerátor právě otevírá již šestý ročník a nabídne vám unikátní síť českých i zahraničních speakerů a mentorů. Staňte se součástí komunity víc než 70 alumni startupů a sdílejte společně vaše dosavadní zkušenosti. Získáte na. Nov- know od lidí, kteří si cestou globální expanze již úspěšně prošli. Během 8 měsíců v akcelerátoru Mentu Grow vás čeká 10 specializovaných workshopů, individuálně vybraný mentor, zahraniční pracovní cesty, unikátní network a komunita. Do 6. ročníku programu Mentu Grow se můžete přihlásit jenom teď a zásadní informace pro vás, program v říjnu startuje pak se slot pro tenhle ten rok uzavře a vy dostanete tuhle jedinečnou šanci zase až za rok. Tak jděte na mentugrow.com a vyplňte vaši přihlášku ještě dneska. ment 2 Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, je tady před náma krátká epizoda, v rámci které se podíváme na vývoj očekávání zákazníků v B2B prostoru. On se totiž poměrně dost proměnil v minulosti a především v posledních letech. Dneska očekávají vaši klienti potenciální spoustu věcí, spoustu služeb, spoustu aktivit, které kolem nich budete vyvíjet, aby se právě stalo to, že se časem stanou vaši ne potenciální, ale reálními zákazníky. Já tady mám celkem sedm bodů dneska, který bych s váma chtěl postupně probrat a je to v podstatě skutečně takový jako kdyby vývoj toho, jak se to očekávání měnilo a pokud jste třeba v tom B2B oboru delší dobu, anebo to je třeba případ zase, který můžu říct vlastní zkušenosti. A nebo patříte do firmy, která je řekněme z nějakého hodně konzervativního odvětví, to znamená třeba stavebnictví typicky, tak si možná všimnete, že tam jsou určitý body, které stále u vás platí, byť by vlastně ani platit nemuseli a je to jenom tím, že se mnoho odvětví vyvíjí, řekněme, trošku opožděněji, než, než třeba zase odvětví jiná. Tak, za prvé je to řekněme nějaká, jakási jako kdyby tra, tradiční transakce v B2B prostoru, který se vyznačovaly nějakýma dlouhodobýma smlouvama, hromadnýma objednávkama, samozřejmě určitě důrazem na nějaké osobní jednání, jasným odlišením se vlastně tímhletím od řekněme těch B2C postupů, kdy jste prostě přišli do obchodu a něco jste si koupili, to se ale s nástupem technologií a vlastně vůbec celkově změnama v obchodních praktikách začalo mezi sebou svým způsobem docela dost stírat. Takže takový to, že my už se tady známe 30 let, tak dneska v těch, řekněme, progresivnějších oborech je v podstatě už téměř vymazaný. Ale zase v těch starších to stále ještě svým způsobem funguje a tak trochu přežívá, ale je to asi dáno primárně tím, že se jede takovou tou silou té setrvačnosti. Následně třeba přicházel vliv toho B2C na, na B2B a tím pádem se tak nějak jako kdyby upravoval ten vztah mezi zákazníkem a klientem v B2B. Ono se to dělo především zase kvůli využívání technologií, nastupovaly řekněme různé e-commerce, e-commerce stránky, e-commerce produkty, e-commerce společnosti a svým způsobem kultivovali tu zákaznickou zkušenost. E, to znamená funkce jako, já nevím, nákupy na jedno kliknutí, chatboti, e, personalizované doporučení na základě třeba historie prohlížení. To všechno mění očekávání zákazníků a projevuje se to i do toho B2B obchodu, který byl vždycky takovej rigidnější a svým způsobem dlouho trval, e, protože to bylo všechno postavené na vztazích, spíš než právě na tom, že někam přijdu a někde si něco vyzkouším a pak si to hnedka koupím. Ono to, tak jako kdyby nutilo ty B2B firmy přijímat strategie a nástroje který byly dřív považovaný za právě exkluzivní oblast, exkluzivní pro oblast toho b 2 A ten vzestup personalizace v posledních letech, který vnímáme, tak ten nepřichází jenom v tom, v tom retailovém odvětví, ale přichází i do B2B oborů. A tam se projevuje trochu jinak. Ne úplně tím, že byste přišli na webovou stránku, řekněme nějakého B2B dodavatele, a tam byste si to všechno naklikali, protože prostě uznáváš profil. To úplně ani nejde a ani nepůjde, podle mě, do budoucnosti, protože je to všechno stále velmi individuální, ta služba, to, jak je ušitá na míru, to všechno zůstává. Co se ale mění, nebo respektive jak se mění očekávání těch zákazníků nebo klientů v B2B prostoru, tak je to, jakým způsobem k ním budete přistupovat ve chvíli, kdy ty personalizované řešení s nima budete Řešit. To znamená, jak moc třeba vyhovíte jejich nějakým specifickým potřebám a výzvám. Zase, tady se můžou projevovat klidně nějaký, nějaký data, můžou se tady projevovat klidně nástroje pro umělou inteligenci, abyste lidi porozuměli těm klientům, abyste byli personalizovanější, tak se tím letím můžete pomoci, ale vždycky je, a to platí stále u b 2 ta personalizace je prostě stále založená primárně na vztahu dvou lidí, nebo prostě vztahu dvou firem. Takže i tady platí, že umělá inteligence. Ano, ale jen do určité míry. Třeba v rámci CNC taky může nějakým způsobem projevit. To, že poskytujete nějakou službu v B2B prostoru, je samozřejmě super. Jenom si, bych si dával pozor na to, jakým způsobem se proměňuje ten důraz na kvalitu té služby jako takový, protože i ty B2B klienti v tomhle případě, jasně, odehrává se to na základě nějakých dlouhodobých vztahů a tak dále, ale ten důraz na službu jako takovou je stále větší a větší. To znamená, platí, že partnerství je velice, velice dobře hodnocené, ale to, co dostanu za službu, tak... to prostě hraje čím dál tím větší roli. A kor ve chvíli, kdy jsou zákazníci vzdělanější a vzdělevnější, což si v podstatě řekneme pak ještě ke konci tohohle podcastu, tak tím víc platí, že vědí, co chtějí a tím pádem dokážou ocenit, když ta služba je kvalitní. No a aby toho nebylo málo, tak se tady projevuje i svým způsobem rychlost a agilita, to znamená to, jak Dokážete tu vaší, ať už je to zase aplikace, ať už je to služba, ať už je to cokoliv, co té firmě poskytujete, tak jak rychle dokážete řešit problémy? Jak rychle reagujete? Jakou máte dodací lhůtu? Jak moc flexibilní jste, třeba když, se, když je potřeba se přizpůsobit určitým změnám a podobně? Tohle pro dodavatele znamená zefektivnění provozu, investice do technologií, pro automatizaci procesů, školení týmů, aby byly agilnější a pohotovější a tak dále. Tohle to všechno přispívá tomu, že pak ta Nějaká, jako kdyby rychlost, že to zvládnete prostě a jednoduše, že se nenecháte rozhodit tím, když na vás klient vrhne nějaký svůj požadavek, který třeba neodpovídá úplně vašim tabulkám, ale i tak se s tím dokážete velice jednoduše třeba poprat. No a poslední věc, u které bych se tady chtěl zastavit, tak je právě ta vzdělanost těch potenciálních klientů, potenciálních zákazníků v B2B prostoru. Ta se neuvěřitelně zvedá a je to daný samozřejmě marketingem, je to daný tím, jak dneska firmy komunikují, komunikují na základě kvalitního obsahu, což je dneska už taková mantra, bez který se asi neobejde vůbec nikdo. Kvalitní obsah je Alfa a omega toho, když se snažím jakožto firma prorazit na základě nějaké svojí komunikace, tak poskytovat kvalitní a srozumitelné informace, které dávají předanou hodnotu, tak se neděje náhodou. Děje se právě z toho důvodu, abyste ty potenciální zákazníky dokázali přesvědčit tím letím obsahem, že víte, o čem mluvíte a že to ještě ke všemu říkáte tak srozumitelnou formou, že se mně jakožto klientovi zdá, jako kdybyste mi mluvili přímo z duše. Ale berte určitě v potaz to, že. Klienti čím dál tím víc vyhledávají, porovnávají, mají poměrně jasnou představu o tom, co chtějí. Třeba ještě předtím, než navážou samotný kontakt s váma, jakožto s nějakým potenciálním dodavatelem. Což vlastně svým způsobem mění i styl prodeje dneska, ale o tom už jsme tady v podcastu budu značku několikrát mluvili. On se točí ten prodej posouvá, řekněme, spíš do nějaký jako kdyby konzultantský činnosti. kdy ve chvíli, kdy vy se snažíte porozumět. Svému potenciálnímu klientovi natolik, abyste byli schopni se vlastně shodnout na tom, že ta služba, kterou nabízíte, tak pro něj dává smysl a dovede ho k těm výsledkům, který on si od té služby slibuje. Ono se v podstatě dá říct, že to prostředí b 2 se. Poměrně dost rychle vyvíjí, je to dáno technologiema měnícíma se očekáváníma zákazníků, o tom jsme tady ostatně teď právě mluvili. No a platí, že ty podniky, které se těmhletě změnám nebudou přizpůsobovat, tak prostě riskují, že zůstanou pozadu. Ono je to dáno i tou generační výměnou. Je to dáno i tím, že tady u nás v Českém prostoru se ty novinky adaptují, řekl bych, o něco později stále, než třeba v západní Evropě, takže se na to dá nějakým způsobem připravit. Nicméně dál platí, že. Ty, který dokážou předvídat a splnit právě tyhle ty nový požadavky zákazníků, tak by si měli úspěch řekněme v nové éře, jestli se to tak dá nazvat B2B obchodu, užít rychleji. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli chcete solo epizody i v budoucnu poslouchat. No ale my samozřejmě pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesmeny a s biznesovou tématikou, to nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten podcast se tady bude taky čas od času objevovat. Tak se na vás budu těšit zase příště, mějte se krásně. Podcast i značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz Byl jsem u začátku podcastu u nás a protože se z podcastu stává plnohodnotný audiovizuální formát, nároky na kvalitu rostou. Stejně tak ale roste i obchodní a marketingový potenciál podcastu. Ve firmách začíná být standardem mít svůj podcastový kanál, jenže když chcete dnes podcast dělat, tak už to vyžaduje docela dost know-how. To je důvod, proč spouštím nový unikátní projekt. Podcastovou akademii. Onlineový program, který vás provede celým procesem výroby a hlavně marketingu nového podcastového kanálu. Podcastovou akademii vydáváme 3. října. Už teď si ale jednotlivé moduly Akademie můžete předobjednat se slevou 23%. Jděte na podcastová pomlčka akademie.cz a předobjednejte si ji taky. Když to uděláte, pošlu vám video. Děkovný. Jaký jiný taky, že jo? Ježiši, fuj, vy jste mysleli tohle video?